0: pas enfin, moi, j'ai reçu un message de Michel Marvan. Vous connaissez Michel Marvan C'est le pasteur de l'église de Ketini. Euh, Ketini, euh, euh, Chenove, merci beaucoup. Euh, l'église de Tabernacle. Et euh, on, s'en, on, on s'encourage euh, par des messages. Euh, et donc, ce matin, 6h50, j'étais moi-même en train de, de réviser euh, ma, ma, ma prédication et je reçois ce message et il dit... « Étant choisi par Jésus et me laissant aimer par lui, j'ai l'assurance qu'il ne m'abandonnerait jamais. Et toi, y crois-tu pour toi ?» Alors après ça, il dit « Ken, je te souhaite un excellent dimanche, sois béni. » Et c'est exactement le sujet de ma prédication. Et j'étais encouragé par cela, parce que ce sont des sujets pardon, difficiles quelque part. Difficiles pourquoi On va revenir un petit peu dans ce était notre prédication de la semaine passée. Aujourd'hui, j'ai appris ça... « quitte » ou « double euh, ». Il y avait un jeu apparemment qui était joué par les enfants et dans ce jeu, à un certain moment, c'était « quitte » ou « double ». C'est « où tu gagnes, ou tu t'en vas ».« ou, tu, ou tu, 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 tu doubles ta mise, ou tu arrêtes ». Je ne sais plus le nom de ce jeu euh, euh, n'étant pas né euh, lors de, de, de la création de ce jeu. Je ne connais pas tous les détails, mais je connais l'expression « quitte » ou « double ». Je pense que dans votre vie, vous connaissez cette expression « quitte » ou « double ». On était où et on était dans quel contexte On était dans le contexte où Jésus avait fait ces euh, miracles de transformer avec cinq pains et deux poissons, d'avoir permis de nourrir euh, 5000 hommes. Donc euh, seulement on sait le nombre d'hommes mais on ne sait pas le nombre de personnes exactes. Donc on avait hypothétiquement dit entre 15 000 et 20 mille personnes. Euh, Jésus avait demandé à ses apôtres d'aller chercher. Comment ferons-nous pour les, les, les nourrir Et là... Euh, euh, ils étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop comment faire. Même avec 200, de, 200 pièces d'argent qui représentent 8 mois de salaire, on ne pourrait même pas nourrir les gens. Et puis André vient avec, euh, avec 5 points de poisson, il dit on n'a que ça. Et à la fin, le miracle s'est produit. Il y a même 12 corbeilles qui sont remplies avec les restes. Le lendemain, donc Jésus quitte, renvoie la foule, le, le, renvoie ses apôtres qui disent « allez-y déjà de ce côté-là ». Je vous rejoins. C'est un passage que j'ai pas encore prêché, mais c'est là où euh, les apôtres sont au milieu d'une tempête et où Jésus vient et marche comme un fantôme, marche sur l'eau, puis enfin bref. Tout ça, c'est encore plus tard, mais vous connaissez ce passage-là. Et Jésus arrive de l'autre côté du lac maintenant. Il est à Capernaüm. Il se trouve dans la synagogue. Il enseigne, mais la foule est encore venue. Et Jésus leur a dit « mais vous venez ici parce que vous avez reçu à manger c'était, ». C'était une autre foule quelque part qui est venue parce qu'ils ont entendu qu'un miracle était là et les gens venaient et accouraient parce qu'ils disaient, Jésus dit « vous venez ici parce que vous avez reçu à manger, vous avez reçu même suffisamment, mais vous n'avez pas compris le sens de mes miracles ». Le texte continue et là c'est Jésus qui enseigne dans cette euh, euh, synagogue. Caparnum, et c'est là où on se trouve, on est au, au verset 59. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Capernaum, c'est la ville où ses parents habitent, c'est la ville de sa famille. Euh, euh, certains, enfin, euh, vous connaissez les endroits, les lieux classiques pour Jésus. On parle de Jésus qui est né à Bethléem. Bethléem qui était, qui était la prophétie où le fils, où le Messie devait naître puisque c'était à Bethléem, ville de David. Après ça, Jésus est né à Nazareth, enfin a vécu pardon, à Nazareth, puisque c'est là que les choses ont continué, euh, dans la ville de sa naissance, je dirais, enfin pas naissance, mais adolescence. Mais après ça, les parents de Jésus ont bougé et maintenant les frères et la mère et tout le monde habitent à Capernaum. C'est la ville, c'est le, le lieu où Jésus est le plus souvent. C'est là où les gens ont dit, mais on connaît ton père, le charpentier, tu as travaillé avec lui, n'es-tu pas le fils du charpentier, ça se passait à Capernaum. Voilà que euh, Jésus est là, cette foule est là, Jésus enseigne et Jésus va faire quelque chose qui est mais totalement improbable, contreproductif. Il va faire quelque chose que beaucoup ont peur de faire. Il va faire en sorte de, d'amener les gens au point central de la raison qui les pousse à aimer ou pas Jésus. Il va faire fondre comme peau de chagrin le nombre de ses disciples. Il va faire en sorte qu'il y a une défection dans les troupes. C'est totalement particulier ce que fait Jésus là Parce qu'on se dit, pour celui qui connaîtrait un peu, ou un peu de, ou de loin Il se dirait, mais ce que Jésus veut c'est attirer tout le monde à lui Et ce que Jésus veut c'est que tout le monde vienne à lui Et là Jésus fait dans ce passage là quelque chose d'extraordinairement étonnant Il fait, excusez-moi l'expression, du dépoussiérage Et euh, quand on lit ce passage là, c'est troublant Parce qu'on se dit, mais il ne sert pas sa propre cause en faisant cela Et voilà ce qui s'est passé, dont Jésus avait alors enseigné, et au verset 60, voilà ce qui se passe. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter C'est au moment où Jésus a enseigné sur celui qui ne mange mange pas, me mange pas personnellement, ne mange pas mon corps, qui est de la vraie nourriture, ou qui ne boit pas mon sang, qui est une vraie boisson, euh, n'est pas sauvé. Il parle après ça, il parle avant ça, il fait l'explication entre la manne dans l'Ancien Testament où Moïse a a prié Dieu pour que de la manne, de la la farine tombe chaque jour et que le peuple était nourri chaque jour. Et Jésus dit à un certain moment devant devant ces gens qui sont là, il y a ici plus que la manne. Et il parlait de lui, Jésus qui s'identifie à un certain moment comme je suis le pain de vie. Et il dit il y a plus grand que la manne. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné la manne, c'est le Père qui qui vous l'a donné. Mais il y a ici plus grand. Et les gens n'ont pas compris. Jésus a expliqué cela. Il a dit, si vous ne mangez pas mon corps, si ne vous buvez pas mon sang. Et là, j'avoue que, il y a comme un un coincement normal. On parle à une foule, et dans la foule, il y a des murmures. Dans la foule, il y a des questionnements. Mais qu'est-ce qu'il dit Et c'est pour ça que le le peuple dit, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter Premièrement, qu'est-ce qu'un disciple dans ce passage-là il ne s'agit pas des douze apôtres. Un disciple, ce sont, c'est un mot euh, grec qui s'appelle mathétès, qui est simplement l'idée d'un élève. Un élève, un, un apprenant, quelqu'un qui écoute un enseignant. Donc le disciple n'est pas encore celui tel que nous le concevons nous, c'est simplement un élève dans une classe. Et je crois que les professeurs ne vont pas me, me contredire. Euh, un élève, ce n'est pas un disciple tel qu'on le conçoit, nous, c'est pas, le professeur dit pas blanc et tous les élèves vont dire avec force et conviction, blanc, euh, les élèves ne croient pas euh, sur parole tout ce que disent les, les enseignants. Euh, c'est bien un peu la tristesse et la difficulté de l'enseignant, c'est qu'il doit se battre pour euh, faire en sorte que les, les élèves soient convaincus. Mais les disciples tels qu'ils sont là, ce sont simplement des gens qui écoutent ce que Jésus dit. Ils ne sont pas contre, mais ils, ils sont enseignants, mais ils n'ont pas pris position. Il n'y a pas l'idée ici de consécration dans ces gens-là. Ce sont des gens qui reconnaissent en Jésus un bon enseignant, un bon orateur et veulent écouter. Ici, encore plus particulièrement, les foules ont suivi Jésus, ce qui est logique puisque Jésus fait des miracles. Jésus accomplit des signes extraordinaires. Et forcément, guérison, nourriture et espoir d'être délivré de l'Empereur romain, du jour romain, fait en sorte qu'une foule marche derrière. Ils sont prêt à l'accepter comme Messie, comme fils de Dieu, à la limite comme un grand prophète, euh, mais pas plus, pas encore, pas l'idée de se consacrer. Jésus fit alors un discours qui est certainement le discours le plus décisif pour faire la différence entre être religieux, ce que c'est que faire partie d'une religion, et être un véritable suiveur de Christ, un véritable chrétien. Selon moi, c'est essentiel, à un certain moment, de se positionner. La preuve, c'est ce que Jésus l'a fait lui-même. Entre superstition et le vrai salut. Entre appartenir à un mouvement, cette grande phrase, je suis croyant, pas pratiquant, ça ne veut strictement rien dire. Dis ça à ta femme, je suis marié, mais pas pratiquant. Elle va vite comprendre, enfin, à mon avis, ta joue risque de rougir assez rapidement. Enfin bref. Et Jésus va être là en disant, vous écoutez mon enseignement, c'est bien, mais il y a une question d'engagement, il y a une question de consécration. Et Jésus va faire cette, cette chose incroyable, il va mettre les gens devant leur conviction. Et ça, c'est un point particulier dans l'évangile de Jean qui va se passer là. Est-ce que c'est nouveau Non non, Jésus a déjà parlé de cette idée de, 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 de manger, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre en nous. En Matthieu chapitre 4, verset 5, il a dit, et vous le savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En Jean chapitre 17, voici ce qu'il dit. Et c'est Jésus qui prie Dieu. « Je te demande qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi. »« Et comme moi, je suis en toi, qu'il soit un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi, en eux, donc Dieu à la, Jésus à l'intérieur des gens, et toi en moi, qu'il soit parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est moi qui, et c'est toi qui m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'aimes. Mon Père, euh, pardon, Père. » Mon désir, c'est la prière de Dieu, de Jésus, mon désir est que ceux que tu m'as donné soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde, c'est-à-dire au ciel. Ce que je désire, c'est que ceux-là c'est que viennent au ciel avec moi. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. C'est exactement ce que Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20 va dire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu par amour pour moi, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place comprenez quand Jésus dit, si ne vous ne mangez pas mon corps, si ne vous ne buvez pas mon sang, sous-entendu, si je ne vis pas à l'intérieur de vous, ça ne sert à rien. C'est ce que j'ai, Paul dit simplement dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'éternel. Ça veut dire qu'il faut que cette parole... Elle rentre en nous, elle habite en nous. Ça veut dire que cette parole, il faut qu'elle nous transforme au point de ne plus être nous. Cette prière de Jésus qui dit « Afin que moi-même je sois en eux." Mais comment on fait pour que Jésus soit en nous Comment on fait pour la différence entre le fait que je suis un adhérent, quelqu'un qui n'est pas contre les idées de Jésus, et le fait d'être quelqu'un où Jésus vit en moi Il y a une différence, il y a une énorme différence Une tellement grande différence que Jésus veut faire le tri à ce moment-là. Bien sûr, certains sont restés à la vision très matérialiste de la chose. Mais comment je fais pour que Jésus vive en moi Faut-il le manger Et quand Jésus a parlé de son corps, les gens certainement ont eu cette idée de cannibalisme. D'ailleurs, à euh, l'époque, je je ne sais plus quel empereur a fait en sorte de faire massacrer les chrétiens parce que il, il les suspectait de cannibalisme. Ces gens qui mangent Christ quand ils se réunissent. Et lui, pour lui, il ne voyait pas le côté spirituel. Pour eux, c'était, et il il n'avait pas été plus loin, mais pour eux, ce sont des gens qui sont fous. Ils mangent leur Christ. Ils mangent leur serviteur. Ils le mangent. Alors, voilà que, où on est dans ce point-là. Jésus leur dit à cet amant, parce que les gens sont choqués, c'est pourquoi cette parole, elle, elle tombe, en disant, après l'avoir entendue, beaucoup de ses disciples, donc ceux qui étaient enseignés, dire, ces paroles est trop dure qui peut l'écouter Et Jésus leur dit ceci, est-ce que cela vous choque Est-ce que cela vous choque Mais Et alors, après ça, il dit, mais qu'est-ce que vous allez dire quand le Fils de l'homme retournera d'où il est venu Qu'est-ce que vous allez dire quand le Fils de l'homme va retourner Encore une fois, cette question est à la fois énigmatique et pour d'autres, elle est claire comme de l'eau de roche. Aujourd'hui, nous, on le lit avec le recul, mais à l'époque, ils ne comprenaient pas encore. Vous savez très bien, je pense, comment Jésus est retourné au ciel. Vous savez comment ça s'est passé. Ah ben oui, c'est évident. Ça s'appelle la crucifixion. Voilà comment Jésus... Et voilà ce que Jésus dit aux foules. « Vous êtes choqués parce que je vous enseigne qu'il faut que je vive en vous. Mais qu'est-ce que vous allez penser lorsque vous allez me voir pendu à une croix crucifiée ?» Pourquoi est-ce que Jésus dit cela Pour quelqu'un qui voit en Jésus le roi d'Israël. Et d'ailleurs, n'est-il pas écrit au-dessus de la plaque de Jésus le jour de sa mort, roi des Juifs Pour quelqu'un qui croit, parce que Jésus est un bon enseignant, que nous avons ici un excellent enseignant Certainement, peut-être, comme le prophète. C'est quelqu'un qui va renverser l'occupant. Et d'ailleurs, c'est ce que la majorité de cette foule espérait. Si moi, je vous dis que on met, euh, on met tout le gouvernement à terre et après ça, on paye plus un seul, une, un seul centime d'impôt. Je ne vais pas me faire forcément des ennemis, je vais me faire beaucoup d'amis. Si on renverse le gouvernement, plus d'impôts. ça veut dire que 50% de votre argent pour lequel vous travaillez revient directement dans votre poche. Et vous avez quelqu'un qui, et d'ailleurs c'est ce que s'appelle la politique, qui vous dit, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais vous le suivez. En plus, il parle super bien et en plus, il fait des miracles. Mais vous le suivez. C'est lui qui va renverser l'occupant. Forcément, je veux le suivre. Je veux être un disciple de lui. Je veux être, je veux être un, un, un votant. Et Jésus leur parle maintenant de la croix. Croix qui est juste un scandale. C'est Comment est-ce que tu peux imaginer que ton, ton l'homme en qui tu mets tous tes espoirs humains va aller finir sur une croix C'est un scandale C'est un scandale de dire aux Juifs que le prophète tel que Moïse, qui viendra après, va mourir sur une croix. C'est un scandale C'est un scandale pour les Juifs d'attendre un Messie qui va mourir sur une croix. C'est un scandale Et pour les Grecs alors Pour les Grecs qui vont entendre ça, mais c'est une folie Eux qui ont des dieux qui s'amusent sur les terres de leur immortalité et qui font plein de choses, mais ils font ce qu'ils veulent, ils sont immortels. Mais c'est une folie de parler d'un dieu qui mourrait sur une croix volontairement, c'est une folie. Et Jésus leur dit, ça vous choque parce que je vous parle de de me manger, mais comment vous allez réagir quand il va y avoir la croix Comment allez-vous réagir Alors, honnêtement, comment fait-on pour comprendre, accepter et vivre la vie chrétienne Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vie éternelle Comment on fait Comment on fait pour avoir Jésus en nous, mais sans le manger Comment on fait Comment on fait pour que cette parole vienne littéralement habiter en nous et nous transforme Comment on fait Et beaucoup de personnes ont posé cette question. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes nous posent cette question. Mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que tu as C'est la même question que Nicodème a posée un petit peu avant, au chapitre 3, versets 7 et 12. Voici ce qu'il dit, et c'est Jésus qui lui répond. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit, mais comment cela peut se faire Jésus lui répondit, tu es enseignant en Israël et tu ne sais même pas cette chose-là. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons, euh, de ce que euh, de ce que nous vous, de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je parle des réalités terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des réalités célestes La réponse de Jésus à la foule à, et à la foule de ses disciples, des disciples qui sont là, est assez simple dans sa formulation. Et honnêtement. C'est très difficile à saisir, très difficile à comprendre. Elle est une, une... Sa formulation elle est simple dans son explication, mais dans l'acceptation, ça, ça tiraille. Elle tend vers une question difficile aujourd'hui encore. Et je ne compte pas forcément l'aborder ce matin. La réponse de Jésus, elle était claire. Voici comment il répondit. Il ajouta, donc, parce que les gens disent, comment peut-on accepter, comment peut-on entendre un tel discours Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le, Père, euh, si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Dès lors, beaucoup de ses disciples retirèrent. Et cessèrent d'aller avec lui. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce que Jésus va faire cela Pourquoi est-ce que Jésus ne les amène pas un peu plus loin dans la marche avec lui en se disant, « Bon, ben, ils vont accepter, ils vont, à force, ils vont être convaincus. » Non, Jésus, Dieu fait homme, celui qui connaît le cœur, celui qui connaît les pensées, dit simplement ceci, « Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. » Jésus déclare avec énormément d'assurance cela. Lui qui est venu et qui a une mission sur la terre, faire en sorte de sauver l'humanité, de sauver. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver, va-t-il dire à Nicodème. Et Nicodème veut saisir cela en disant, mais comment est-ce qu'on fait Est-ce que je rentre de nouveau dans ma mère ou quoi que ce soit Non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Mais comment cela peut-il se faire Et alors Jésus lui dit, mais tu es maître en Israël et tu ne sais pas ça et voilà que Jésus répond maintenant. Lui qui est le pain de vie, lui qui est la lumière, lui qui offre sa vie pour le péché, comme euh, le péché de. Euh, les péchés qu'on a commis contre Dieu. Il dit on ne peut pas venir à moi, on ne peut pas venir à moi, sans que Dieu en soit à l'initiative. Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est nouveau Tout au long de l'enseignement de Jésus, on va retrouver cela. Juste dans notre évangile de Jean, on va voir au verset 37 ce que Jésus a dit « Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi » On est dans le chapitre 6. « Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. » Première initiative, celui que le Père me donne. Au verset 39, il va dire « Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, donc Dieu, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés. » Initiative de Dieu. « Mais que je le, relève, le, jour de la, le euh, relève de la mort au dernier jour. » Verset 44. « Personne ne peut venir à moi »« Si le Père qui m'a envoyé ne lui conduit, et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. » Et verset 66, aujourd'hui, euh, 65, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Ah. » Voilà pourquoi tout le monde n'accepte pas le message. Voilà pourquoi Jésus, à un certain moment, leur dit, « Ce que vous cherchez, c'est terrestre. Vous cherchez simplement quelqu'un qui va améliorer votre condition. » Vous ne cherchez pas celui qui va sauver votre âme. Sous-entendu, vous n'avez aucune réalité, aucune connaissance de la colère de Dieu qui est sur vous. Parce que c'est Dieu qui jette en enfer. Ce n'est pas le diable. Le diable, il est jeté en enfer lui-même. C'est Dieu qui un certain moment, dit, j'ai tout fait pour que vous puissiez être sauvés de ma propre colère parce que vous n'avez jamais voulu m'obéir. Et certains ne veulent pas entendre parler de cela. Ils ne veulent pas entendre parler d'enfer, ils ne veulent pas entendre parler de repentance envers Dieu, ils veulent juste le bon côté de Dieu. Ils veulent la, le ventre plein, ils veulent les guérisons, ils veulent tout. Et Jésus fait à un certain moment la distance en disant « Mais si je ne vis pas en vous, si je ne suis pas celui qui vient renouveler votre esprit, si je ne suis pas celui qui vient renouveler qui vous êtes, ça ne sert à rien de connaître des formules. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. » C'est pour ça que Jacques peut dire avec assurance, tu dis que Dieu existe, très bien, les démons aussi. C'est pour ça que je vous dis, être croyant sans pratiquer n'a aucun sens. Un croyant, ça pratique, pourquoi Parce qu'un croyant n'est plus ce qu'il était, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pas que Paul qui doit dire ça, c'est tout le monde. Le jour où on va être devant Jésus, il va nous dire, viens, rentre bon et fidèle serviteur, parce que qu'il nous connaît. Et il y en a d'autres qui vont dire « Mais nous avons fait des miracles, nous avons fait des prophéties en ton nom. Nous avons même guéri en ton nom. » Et Jésus va avoir cette audace de dire « Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Mais c'est, c'est, c'est effrayant et à la fois tellement juste. Je ne peux pas inventer une vie chrétienne avec Dieu. Je ne peux pas être sauvé par des actions je suis sauvé par ma relation intime avec lui Parce que je dis à Seigneur Viens prendre ma vie J'ai perdu le contrôle devant Dieu Je ne sais pas réussir à vivre ma vie comme Dieu le voulait J'ai été pécheur Depuis ma naissance, le péché est dans ma vie dit, l'apôtre, euh, dit, dit David Qui pourra me sauver Mais c'est Christ qui sauve Et non pas parce que j'essaye de négocier Avec Jésus Christ C'est parce que j'ai dit Ma vie ne vaut rien Elle est condamnée « Si Christ ne vit pas en moi, je suis condamné. » Voilà ce qu'est la nouvelle naissance. Et ça, qui peut le décider Si ce n'est Dieu. Si ce n'est Dieu, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas envoyé. Je ne peux pas faire autre chose que prêcher ce texte, même si c'est comme marcher dans un mur avec du papier, du papier euh, emery. Je ne sais pas comment on appelle ça ici, euh, papier sablé. D'abord, il y a le, 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 le gros numéro, là. puis après ça, ça devient de plus en plus de fin. Et, et, j'ai l'impression, quand on lit ce texte, que ça nous enlève toutes sortes de certitudes dans notre vie. Ça nous enlève toute l'imagination, toute la possibilité de croire que nous sommes, que Dieu nous est redevable que de quelque chose. Non. La seule chose que je suis redevable, c'est de dire à Seigneur, tu m'as fait la grâce de croire en toi. Tu m'as donné la grâce, tu m'as fait la grâce de croire en toi. Suite donc à cet enseignement, la foule le quitta. Le texte laisse supposer, et là, je n'ai pas de certitude dans ce que je vous dis, mais le texte laisse supposer que c'est toute la foule qui partit. Puisque quelques minutes après, ou en tout cas directement après, Jésus se tourne vers ses apôtres et va leur dire, « Et vous, vous voulez aussi partir ?» Alors, je ne peux pas affirmer que toute la foule, tous les, tous les gens qui étaient là sont partis, mais Jésus a fait partir par ses paroles La foule. Vous savez, c'est ça l'important de lire l'Écriture. Bien souvent, on prête à Jésus des choses qui ne sont pas vraies, mais que ça a l'air beau. Ah, Jésus faisait venir avec les foules à lui, et il ne faisait pas de différence. Non, 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 j'ai tout à fait raison avec ça. Mais à un certain moment, Jésus dit, j'ai une mission, et si tu ne la comprends pas, le sens de mes miracles, ma mission ne te sert à rien. C'est ce qu'il a dit lui-même. Et vous savez ce qui est triste aujourd'hui. Et j'aime énormément écouter des prédications à gauche à droite. J'aime ça, j'aime ça parce que je ne suis pas, je suis pas infaillible, parce que je me trompe, parce que je fais des, des, des erreurs. Et j'aime être encouragé et enseigné par les gens de l'extérieur aussi. Euh, de toute façon, je crois que tout prédicateur ou tout enseignant, tout pasteur doit continuer à se former, continuer continuellement. Il y a des fois où on est rassuré de ce qu'on croit, et il y a des fois où on est où on est remis, euh, 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 où on est repris euh, de ce que l'on croyait. Mais Combien de prédicateurs évitent de parler de l'enfer, évitent de parler de la condamnation, évitent de parler de la repentance, mais vous parleront de, sans cesse de ce que Dieu promet comme miracle, mais ne feront jamais autre chose de parler de la colère de Dieu. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que ça va faire exactement ce que Jésus a fait. Ça va faire fuir. Et vous savez, il y a beaucoup d'églises que je connais, c'est des machines, hein? C'est des machines. Et à un certain moment, on a trouvé le moyen de faire venir du monde, et c'est vrai. Et à un moment, on est coincé. On est coincé parce que, si je prêche cela, le monde s'en va. Et si le monde s'en va, la machine s'arrête. Si la machine s'arrête, et je vous assure que c'est une réalité. Je vous assure que c'est une réalité. Et il faut malheureusement accepter que c'est une réalité que Jésus lui-même a fait. Alors, attention, faisons la différence entre condamner celui qui arrive et qui cherche Dieu parce que Dieu a touché son cœur et nous l'accueillons sans aucune difficulté. Viens, parce que le Seigneur a travaillé dans ta vie. Mais à certains moments, le message, ce n'est pas faire en sorte que tout le monde vienne pour recevoir un Jésus-Christ qui au final ne les sauvera pas parce que Christ n'habite pas en eux. Et vous savez, je dis ça, mais avec crainte et tremblement, hein. Parce que mon plus grand désir, c'est de voir l'Église pleine. Ça, c'est le désir de tout prédicateur, avec à la fois certainement une volonté de réussite personnelle. F.F. Bruce, qui est un un enseignant, dit ceci au sujet de ce qui s'est passé. Il résume ça d'une très belle façon. Ce qu'il voulait, il ne leur donna pas. Ce qu'il donna, il ne le voulait pas. Je trouve que ça résume très très bien. Ce qu'il voulait, il ne leur donna pas. Ce qu'il donna, il ne le voulait pas. Et comme si ça ne suffisait pas dans ce tri, à un certain moment, Jésus va mettre les apôtres devant le même fait accompli. Verset 67, Jésus leur dit alors aux douze, Et vous Et vous Vous ne voulez pas vous en aller Sous-entendu, c'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de faire le tri. C'est le moment de savoir ce que tu veux. Et encore une fois, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, oh que je l'aime, vous savez pourquoi Parce qu'il est si maladroit, si, si, si explosif. Oh, je le ressemble tellement. Et il, il fait des choses qu'il ne doit pas faire. Il va même jusqu'à, jusqu'à à dire, dans, lui qui, deux minutes, enfin quelques heures avant, il dit Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Hein. Et puis il y a une petite dame qui lui dit, tu n'étais pas avec eux, toi, t'étais... jamais. Ce n'est pas le... C'est, c'est Pierre qui dit, je t'abandonnerai jamais Quand Jésus est en train de prier Parce que son heure approche Il trouve Pierre en train de dormir et c'est, c'est Pierre qui dit, écoute euh, Quand il voit Jésus marcher sur l'eau Il dit, appelle-moi si c'est toi, je viens Puis Pierre est le premier à sortir du bateau Les onze là, ils n'ont pas bougé hein. C'est le premier qui sort Et qui marche en dehors du bateau Et il continue, il marche Mais il est déjà sur l'eau, c'est génial Et à ce moment-là, bang, il doute Pff, Il coule Jésus lui tend la main Il dit, mais pourquoi as-tu douté Eh bien, Pierre, je trouve qu'il... Fin, je ressemble beaucoup à Pierre dans ma vie des, des volontés incroyables et en même temps une triste réalité de qui je suis une triste réalité de qui je suis. Et pourtant c'est Pierre, c'est Pierre qui, encore une fois, et pardon pour l'expression, ne m'écrivez pas cent mille emails après ça, mais c'est une expression qui est même dans mes livres de théologie qui dit Pierre le fort en gueule. C'est une expression très française, je crois. Hein. Le fort, fort en bouche, ça ne ça, ça, ça marchait pas. Alors, euh. Mais celui qui parle, celui qui, qui y va, qui fonce, celui qui, qui va couper Malchus en deux parce qu'il sort son épée, il ne touchera pas mon Jésus ». Le, l'explosif, il va dire cette réalité. Simon-Pierre va répondre pour les autres. « Seigneur, à qui irions-nous »« À qui irions-nous »« Tu as les paroles de la vie éternelle ». Et nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre lui dit Mais à qui irions-nous Et voilà la différence dans cette foule qui, qui s'en va parce que Jésus leur met devant une réalité. Il leur dit même Vous pouvez pas venir à moi si Dieu ne vous a pas fait venir à moi. Et lorsque, lorsque Jésus pose cette question à Pierre, Pierre dit mais à part toi, il n'y a personne. À part toi, il n'y a rien. À part toi, où est-ce que je vais trouver les paroles de la vie éternelle Les paroles. Cette parole qui doit vivre en nous et qui a le pouvoir de nous sauver, la parole. Et nous, nous avons cru et nous croyons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dans l'épître de Paul aux Romains, voici ce qu'il dit au chapitre 10 verset 17, il dit ceci donc la foi vient du message que l'on entend et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Christ cette parole qui a le pouvoir de nous sauver c'est une parole on a posé la question et à juste titre et merci de l'avoir fait hier oui mais on pourrait peut-être se passer de la prédication c'est la parole qui sauve ce n'est pas le fait de savoir que Jésus est un gars cool qui peut faire en sorte de me faire euh, avoir ce que je désire dans la vie, du pain, de la santé. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. C'est cette parole qui est en, en nous. Et la première chose qui, à mon avis, est un signe de l'acceptation de la parole de Dieu, c'est de savoir que je suis pécheur devant Dieu. Parce que, exactement, Pierre a dit cela. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Où est-ce que je pourrais trouver cela Et Jésus n'a jamais été tendre. Jésus a toujours été accueillant, mais Jésus a toujours mis devant ses points. Et la foi vient de ce que l'on entend, et la parole vient de ce, des paroles, et, et ce qu'on entend, le message, c'est ce qui s'appuie pardon, pardon, sur la parole de Christ. Et là encore, Jésus, comme si ce n'était pas suffisant, <rire> Jésus regarde alors ses douze apôtres, et certainement, il doit regarder Pierre face à face, et il lui dit, encore une fois, certainement, pour affirmer un peu plus le fait que c'est Dieu qui est à l'initiative de tout ça et que l'homme ne peut se vanter de rien, Jésus leur répondit :« Ne vous ai-je pas choisi, vous les douze, choisi dans le sens euh, appelé à être les apôtres Pas encore l'idée appelée d'être sauvé, mais l'idée d'être appelé apôtre. C'est pas moi qui vous ai choisi pour être mes apôtres. Et pourtant l'un de vous est un diable. Et pourtant l'un de vous est un diable. Et le texte nous parle clairement. » En disant, il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car Judas, quoi qu'il fût un des douze disciples, allait le trahir. Je vous ai choisi, et même en vous choisissant, il y a au milieu de vous un diable. Et là, ça dépasse notre compréhension, ça dépasse notre entendement, ça dépasse, ça dépasse le Jésus qu'on voudrait mettre en boîte, le Jésus qui se vend bien. Le Jésus qui, qui fait en sorte que nous allons avoir une église qui va être pleine. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse d'accepter que même pour servir ses propres plans, Jésus a choisi Judas qui allait le trahir. Ça nous dépasse. Dieu serait-il injuste Dieu serait-il injuste Alors on... On écrit des, des, des livres et des livres et des livres sur la question, et vous avez certainement déjà entendu ça dans votre parcours chrétien, sur la question de l'élection, de la prédestination, prédestiné à être sauvé, prédestiné à être jugé. J'ai pas d'autre réponse, jusqu'à aujourd'hui, qui me convainc plus que celle que l'apôtre Paul a dit. Nous qui sommes le pot, face au potier, qui décide de faire avec de l'argile ce qu'il veut... « Entrerions-nous en contestation avec ce potier ?» Je n'ai pas de réponse. La seule chose que je peux dire à un certain moment dans une question comme ça, c'est, « Premièrement, Seigneur, merci. » Parce que si je te connais, c'est que tu as, tu as fait quelque chose pour que je te connaisse. Si aujourd'hui je peux te louer, t'adorer, ce n'est pas parce que j'ai découvert le meilleur Dieu de la panoplie de Dieu qui nous est donnée, ce n'est pas parce que j'ai choisi le meilleur Jésus. Si je te connais tel que je te connais aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé de te faire connaître à moi. Est-ce que je le méritais? Certainement pas. Comme quelqu'un l'a prié, je ne sais pas, il l'a dit justement, nous étions morts, nous étions étrangers, nous étions loin. Et pourtant, Dieu nous a fait la grâce de rentrer dans notre vie. Je ne peux pas l'expliquer plus. Je ne peux pas le comprendre plus. Mais c'est la raison pour laquelle, et, je, et ça je sais que c'est toi Denise qui l'a prié ce matin, Nous prions pour que Dieu intervienne dans la vie des gens. Je ne sais pas qui Dieu a choisi ou pas choisi, et ça ne me regarde en rien. Ce que je sais, c'est que Dieu a encore un peuple nombreux qui se cherche parce que Dieu n'a pas fini d'appeler et parce qu'il y a des gens qui vont répondre oui à son appel. Pourquoi Pas parce que nous avons la meilleure façon d'appeler, parce que Dieu a appelé. Alors nous avons après ça à accueillir les gens. Parce que Dieu les a appelés, comme il nous a appelés. Et après ça, on se joint à la communauté de ceux qui lèvent leur voix et qui rendent gloire à Dieu. Mais la question qui est là et qui nous est posée ce matin, et vous, voulez-vous continuer à me suivre Et qu'est-ce qu'on répond Et qu'est-ce qu'on dit à cela Et moi j'ai un très beau chant, euh, pas maintenant, mais peut-être que vous avez entendu « Seigneur à quel autre je, ?» je, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle et nous nous avons su et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je ne l'ai pas trouvé dans les célébrons-dieux, je ne l'ai pas trouvé dans les ailes de la foi, je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'il existe, euh, mais donc j'ai trouvé une vidéo euh, qui, qui amène ce chant. Et je crois que, je ne vais même pas prier après ce temps, après ce moment. Je voudrais que d'un seul cœur, si honnêtement, vous avez... Cette certitude qu'il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ, qu'il n'y a personne d'autre qui peut donner les paroles de la vie éternelle. Si vous avez cru que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, chantez-le d'une seule voix. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on chantera au ciel. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que Jésus-Christ, euh, parce que Dieu, dans sa grâce, nous a fait rencontrer Christ. Vous ne le connaissez pas encore Jésus Priez, Seigneur, touche mon cœur, touche mon âme, touche ma personnalité, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Touche mon cœur, et comme, comme on a prié pour d'autres, et comme on continue à prier, Seigneur, touche le cœur des personnes qu'on aime, touche le cœur de ma, de ma famille, de mes amis, touche leur cœur, Seigneur. Fais quelque chose pour que quand ils entendent cette parole, ils puissent la déclarer, à qui rions-nous d'autres Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, je vous en prie, on va se lever pour ce chant. On va le chanter ensemble. Et si vous le croyez, chantez-le plus fort que vous l'avez jamais chanté. Parole vont s'afficher
1: Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle et nous nous avons Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu.
0: exactement la même chose que l'apôtre Pierre devant Jésus qui se tenait debout devant lui. Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te prie que tu touches le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu leur révèles qui tu es. Seigneur, je te remercie pour tous ceux dont tu vis en eux. Tout cela n'est qu'une grâce, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur. Et oui, tu as ces paroles de la vie éternelle. Je te prie que ces paroles continuent à travailler notre vie, travailler notre cœur, Seigneur. Merci de nous avoir appelés et d'avoir formé cette Église. Merci d'avoir appelé et d'avoir formé ton Église un peu partout, Seigneur. Donne-nous d'être un en toi, Seigneur. Donne-nous d'être un comme toi, tu es un avec ton Père. Donne-nous, Seigneur, de vivre et de transformer, et que nous puissions dire de plus en plus dans nos vies, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, j'en suis incapable si tu n'interviens pas dans ma vie. Mais c'est mon désir. C'est mon désir, Seigneur, parce que à qui irions-nous d'autres Seigneur, merci de t'être révélé. Touche notre cœur encore cette semaine. Que nous puissions, Seigneur, répondre aux questions de ceux qui s'interrogent, de ceux qui veulent savoir pourquoi nous avons cet espoir. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir délier nos langues et dire, mais parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous le suivons. Seigneur, merci de nous transformer, de nous donner plus d'assurance encore. Relève ceux qui sont affaiblis en disant, Seigneur, que ce n'est pas par leur force qu'ils sont sauvés, mais par ta grâce. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Merci Ken. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, je crois que on va finir les cultes. Il ne reste plus qu'à vous
1: souhaiter